0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Soy Alejandro Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Alejandra, muchas
2: gracias. Hoy vamos a hablar del marco sur, de la situación del comercio intrabloque y la posibilidad de concretar acuerdos con China.
0: El tema...
1: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, estuvo en China la semana pasada. El canciller uruguayo, Francisco Bustillo, se encuentra en estos momentos en el país asiático y estará hasta el día 20. Natalia, ¿con presente está el Mercosur en estas visitas?
2: Bueno, en uno de los puntos de los 49 que tiene la declaración conjunta que firmaron Lula y el presidente chino Xi Jinping el 14 de abril, se hacía referencia al Mercosur. Y seguramente en las reuniones de Bustillo con su par chino, In Gan Y con el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, el tema estará presente,
1: aunque Uruguay tiene interés en un acuerdo
2: bilateral.
1: Natalia, recordemos o pongamos en contexto para quienes tal vez no lo tengan tan presente. Uruguay busca alcanzar un tratado de libre comercio con China. El año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que el estudio de factibilidad había terminado de forma positiva. Pero esa intención de Uruguay generó roces a la interna del MERCOSUR. Exactamente. Antes de avanzar en esto, te propongo compartir un estado de situación
2: del MERCOSUR. De acuerdo a un informe del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay, las ocho resoluciones aprobadas en el segundo semestre del 2022 por el Consejo del Mercado Común refieren al funcionamiento y no a temas relacionados con la integración regional. En diálogo con Contante y Sonante, el doctor en Relaciones Internacionales y director de ese instituto, Ignacio Bartesagui, calificó como estancado el estado del bloque regional creado en los años 90.
0: La entrevista El informe lo que confirma es una tendencia que ya se viene dando desde tiempo atrás en que el Mercosur no avanza en los asuntos sustanciales. El Mercosur aprueba un número de normas y en particular el, el informe del instituto eh, analiza lo que es eh, el Consejo de Mercado Común, que son las decisiones aprobadas por el máximo órgano del bloque, y uno ve tanto en número como en contenido que el proceso de integración está estancado, que aprueba decisiones que tienen más que ver con aspectos administrativos eh, y no tanto con la sustancia. No es que el Mercosur está discutiendo los temas de fondo. El Mercosur hace tiempo que no discute los temas de fondo, el Mercosur no va hacia una profundización ...del bloque en cuanto a sus medidas, en cuanto a sus objetivos originarios. No va tampoco hacia una modernización, no tiene avances sustanciales en su agenda externa. Entonces, sí, estamos en un Mercosur que está, está totalmente estancado.
2: Esto se refleja además en el comercio intrabloque. En 2007, las exportaciones brasileras hacia sus socios del Mercosur representaban el 13,8%, fue el máximo mientras que en 2022 llegaron solo al 6,9%. En tanto, el pico de importaciones a Brasil fue en 2003, con 14,4%, y ahora en 2022 fueron de 7,1%.
0: En el conjunto de la participación de los países, el comercio interregional está, está atravesando dificultades, sigue siendo, sigue siendo muy bajo en términos de porcentaje, ¿no? Y además, en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que Brasil... Comercia cada vez menos con sus socios del Mercosur, Argentina cada vez menos con sus socios del Mercosur, Paraguay lo mismo y Uruguay lo mismo. ¿Por qué comerciamos más con el mundo exterior, no entre nosotros? Eso es un indicador que refleja las dificultades que atraviesa el bloque, porque es un Mercosur que no logró consolidarse, no logró implementar una Unión aduanera donde exista libre circulación, no logró tampoco ser un mercado común donde circule el capital, las personas, no logró tampoco avances sustanciales en servicios, no logró eliminar la gran cantidad de barreras no arancelarias que afectan los flujos comerciales entre los miembros. Y lo que es peor, no logró una de las grandes promesas que eh, que supone el hecho de, de que el Mercosur iba a ser una plataforma para insertarse al mundo. Eso nunca se dio, no nos insertamos en el mundo porque no cerramos acuerdos comerciales con el mundo y eso bueno eso derivó en que nuestro crecimiento... Hay una estadística reciente que, que yo saqué respecto a esto. Si uno analiza la participación de las exportaciones del Mercosur en las exportaciones totales a nivel global, pasamos desde el 91 hasta el, hasta el 2022, entre el 91 y el 2022, pasamos de 1,3 a 1,8% de las exportaciones mundiales, un crecimiento casi. Mínimo, o sea, hay un estancamiento total de lo que se consume en el mundo y esto tiene que ver con que no te abriste el mundo, no cerraste acuerdos comerciales y tampoco estás comerciando tanto entre los miembros.
1: Bartesay decía que la participación del bloque en las exportaciones globales era de uno con 1,3% en 1991 a con 1,8% en 2002.
2: Exacto, y que por eso ahí se representaba esta falta de apertura al mundo. La apertura al mundo justamente es algo que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha insistido, tanto hablando de su país como del Mercosur. Y como decíamos, el país sudamericano busca un acuerdo de libre comercio con China, algo que provocó discusiones en el bloque hasta que en enero pareció que se llegó a algo de calma cuando Lula visitó Uruguay. Sí,
1: recuerdo esa conferencia en conjunto con su par uruguayo, donde el brasileño dijo que comprendía los reclamos de Uruguay de flexibilizar el bloque y que veía posible un acuerdo con el Mercosur, aunque antes debería concretarse el acuerdo con la Unión Europea, así lo detalló. Natalia, decíamos al comienzo que en la declaración conjunta de los presidentes de Brasil y China, Lula y Xi Jinping, que se reunieron además la semana pasada, se habla del Mercosur. ¿Qué se dice exactamente?
2: Bueno, es una referencia muy escueta. La parte china expresó su voluntad de profundizar la cooperación en el mercado común del sur, China, eso dice textualmente. Bartesagui se refirió a la posición de Brasil y a la de Uruguay en relación al Tratado de Libre Comercio con China.
0: Cuando Lula estuvo en Uruguay dijo que le interesaba un acuerdo con China, pero con el Mercosur en ese conjunto. Bueno, eso no parece haberse ratificado en China, porque la única mención del Mercosur es por el lado chino, no por el lado de Brasil, que podría haber dicho me interesa un acuerdo comercial con, con, con China, no lo dice Mercosur, China. no lo dice, eso es el primer punto a resaltar. El segundo, bueno, es cómo Uruguay logra en este escenario de un Brasil que no quiere avanzar con China en lo comercial, sí en una gran cantidad de puntos de la agenda, con una negativa muy firme de Argentina y con la negativa también de Paraguay, cómo logra Uruguay convencer a que China inicie las negociaciones en este escenario. Y eso es el gran, el gran desafío. El gran desafío sí, sí. es convencer a China de que Uruguay tiene argumentos como para demostrar que el Mercosur sigue en transición, que el Mercosur nunca consolidó lo que establece ese artículo primero del Tratado de Asunción, por lo tanto, que estamos en una transición que habilitaría a los miembros a tomar este tipo de decisiones, y, y bueno, y, pero claro, como siempre, no para, para, para bailar el tango se necesitan dos. no. Por más que Uruguay tenga la decisión de iniciar negociaciones con China, si China no las inicia por presiones de Brasil, ahí ya hay poco que se puede hacer. De todas formas, adelantar la política exterior de China hoy es bastante complejo porque es bastante impredecible, porque China ha cambiado mucho, porque Xi Jinping ha cambiado mucho, porque China también está reaccionando a una, bueno, a una guerra geopolítica o más que guerra, enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China que puede además tener derivaciones muy complejas para el sistema internacional por Taiwán. Entonces, en ese escenario, la política exterior de China yo no diría que siempre va a ser la misma. Entonces yo no descarto, definitivamente, de que China pueda iniciar negociaciones para cerrar un TLC con Uruguay de forma bilateral. Yo creo que es un error descartar, y el error mayor sería que Uruguay se resigne, que Uruguay diga, este camino no lo puedo seguir porque no me lo permite el Marcoso". No, Uruguay tiene que... Por eso es la importancia de la visita de Bustillo a China. Uruguay tiene que seguir impulsando las negociaciones con China tiene que seguir impulsando y explicándole a China la posibilidad de, por, de explicándole por qué podemos avanzar bilateralmente y esperar a que, ese, a que esa apertura de negociaciones se concrete.
2: Hasta acá la entrevista con el doctor en Relaciones Internacionales y director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay Ignacio Bartesagui.
1: Muchas gracias Natalia. De nada. Pueden volver a escuchar este programa por Spooning
0: Con tanta sonante desde este Montevideo.